0: massiver Kritik ist auf der Documenta das Werk eines indonesischen Künstlerkollektivs entfernt worden, wegen eindeutigen antisemitischen Botschaften. Nach Ansicht von Katrin Lorch ist das, was da gerade in Kassel passiert ist, einer der größten Kunstskandale der bundesrepublikanischen Geschichte. Und darüber habe ich mit der SZ-Föton-Redakteurin für Auf den Punkt gesprochen, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau, herzlich willkommen. Seit vergangenen Samstag ist die über ganz Kassel verteilte 15. Dokumenta für das Publikum geöffnet. Statt der üblichen 90 bis 100 Künstler sind diesmal etwa 1700 Aktivisten, vor allem aus ärmeren Ländern, an der weltweit bedeutendsten Kunstausstellung beteiligt. Sie sollen die Welt aus Sicht des globalen Südens beleuchten. Kuratiert wird die Ausstellung vom indonesischen Künstlerkollektiv Rohan Grupa. Und wieder einmal hat die Dokumenta es geschafft, dass man über sie spricht, weit über Kassel hinaus. Doch wohl ein bisschen anders, als sich das Documenta-Direktorin Sabine Schormann wohl gedacht hatte. Schon vorher gab es Kritik, weil beteiligten Künstlern Nähe zur anti-israelischen und teils antisemitischen BDS-Bewegung nachgesagt wird. Gleichzeitig war kein einziger israelischer Künstler eingeladen. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat nach eigenen Worten deshalb lange gezögert, ob er zur Eröffnung kommt. Am Samstag war er dann aber in Kassel vor Ort und hat gesagt,
1: Die Freiheit der Meinung und die Freiheit der Kunst sind Wesenskern unserer Verfassung. Kritik an Israel ist erlaubt. Doch wo Kritik an Israel umschlägt in die Infragestellung seiner Existenz, da ist eben die Grenze überschritten.
0: Erst in der Nacht vor Steinmeiers Anreise war das riesige Stoffbild People's Justice des indonesischen Künstlerkollektivs Taring Padi im Zentrum von Kassel enthüllt worden. Zu sehen war darauf ein Schwein in Polizisten- oder Soldatenuniform, auf dessen Helm Mossad steht und das um den Hals einen roten Schal mit dem Davidstern trägt. Zudem prang auf dem Hut der Karikatur eines orthodoxen Juden ss runen Kulturstaatssekretärin Claudia Roth hatte Anfang der Woche deutliche Worte dazu gefunden.
1: Genau an dieser Stelle hat die Kunstfreiheit ihre Grenze. Und jetzt erwarte ich von der Dokumente, dass das gegenüber den Kuratoren und den KünstlerInnen deutlich gemacht wird und dass die notwendigen Konsequenzen daraus gezogen werden. Antisemitismus hat keinen Platz.
0: Am Dienstag wurde das Werk entfernt. Klarer Antisemitismus, ein volksverhetzendes Motiv, das in Deutschland nicht gezeigt werden darf, meint auch meine Kollegin Katrin Leuch. Zunächst aber habe ich unsere Kunsthistorikerin gefragt, wie es überhaupt zu diesem Eklat kommen konnte.
1: Die besondere Struktur, die wir uns auch alle mit großer Spannung angeschaut haben, dieser Documenta, bestand darin, dass es nicht einen Kurator gab, also einen hauptberuflichen Kurator, der weiß, wie das geht, Kunst ausstellen, vermitteln und mit Thesen und Kunstwerken anreichern, ähm, sondern dass es ein Künstlerkollektiv war, Ruang Rupa, die die Rolle des Kurators eingenommen haben. Das ist ein aktivistisches Kollektiv, das schon seit 20 Jahren besteht und in Jakarta, also mit fast 100 Menschen zusammenarbeitet, die aber eben auch fallweise eben Fanzines machen, Filme drehen, Kunst produzieren oder Ausstellungen produzieren. Natürlich war abzusehen, dass es vielleicht nicht zu antisemitischer Kunst und auch nicht zu Boykott gegen Israel-Kunst in der Ausstellung kommt. Aber natürlich war die Befürchtung da, dass bei 1700 Aktivisten aus der ganzen Welt da zum Beispiel Äußerungen fallen, die nicht akzeptabel sind. Das war auch ein großes Risiko. Aber dass dann am Ende der Bundespräsident eine Ausstellung miteröffnet, in deren Zentrum diese Motive hängen, das ist nicht nur nicht zu entschuldigen, da sind viele Menschen mit guten Gründen der Meinung, dass da eventuell auch Vorsatz dabei war. Und zwar aufgrund von Kontrollverlust.
0: Also nochmal, Steinmeier hat das gesehen und hat War nicht hat keinen Anstoß genommen?
1: Ich weiß nicht, ich glaube Steinmeier hat es nicht gesehen, aber es hing auf der Ausstellung, als Steinmeier in Kassel war und wenn ich es richtig verstanden habe, fand der Lunch des Bundespräsidenten dann auch am Sonntag in dem Hallenbad Ost statt. Das ist der Hauptausstellungsort von Taring Party, wo dieses Motiv nicht hängt, aber es ist die Künstlergruppe, die dann sozusagen die Eröffnung auch mitgerahmt hat.
0: Du hast es erwähnt, es gab ja schon vor im Vorfeld oder Monate hinweg gab es ja schon Kritik auch vom Zentralrat der Juden. War denn jetzt klar, dass Teile davon dieser BDS-Bewegung ähm, angehören, also Boykott, Deinvestitionen und Sanktionen?
1: Das ist schwer zu sagen, weil das eben keine Bewegung ist, die jetzt meinetwegen Mitglieder hat. Und es ist auch keine Terrorzelle. Es ist sozusagen ein Gedankengerüst, auf das sich Kritiker Israels berufen und das dann eben auch sehr massiv auftritt. Und sowohl unter den Künstlern des Kuratorenkollektivs Ruang Rupa als auch unter den geladenen Aktivistengruppen konnte man nachweisen, dass es da zum Beispiel Solidaritätsbekundungen gab oder dass da vielleicht auch mal vor Jahren ein Aufruf unterschrieben wurde. Mich hat das im Vorfeld sehr an diese McCarthy-Zeiten in den USA erinnert, wo man sich also plötzlich rechtfertigen musste, wenn man vor Jahren mal irgendwo auf einer Demonstration mitgelaufen ist und als Kommunist verdächtigt wurde. Insofern ähm, fand ich das auch nicht richtig, da sozusagen mit einer Spürhundmentalität dem hinterher zu jagen.
0: Also eine Verkettung unglücklicher Umstände oder letztendlich ähm, gibt es wirklich eine Schuldige oder gibt es einen Schuldigen?
1: Das Konzept selbst war im Prinzip ein, ein vorsätzlicher Kontrollverlust, der sehr reizvoll war, weil es natürlich schon dazu geführt hat, dass man meinte, dass dann viele Stimmen in Kassel zu hören sind, die sonst im Kunstdiskurs keine Rolle spielen, weil das eben eher Aktivisten sind, die dann vielleicht eine visuelle Umsetzung ihrer Anliegen vornehmen, aber eben keine Künstler, die primär auf eine Ästhetik zielen und sei es auch eine politische. Das klingt jetzt so ein bisschen feingeistig, aber umgekehrt hat man sich natürlich darauf verlassen, dass eine so gewichtige und bedeutende und auch finanziell unglaublich reich ausgestattete Struktur wie die Documenta, ich meine, es sind 42 Millionen Euro, die man da investiert an öffentlichem Geld, dass die selbstverständlich auch eine kuratorische Ebene unterhalb von Ruang Rupa einziehen, die dafür sorgt, dass die Künstler eben und Aktivisten eben betreut werden, dass denen vermittelt wird, was hier geht und was nicht. Wenn Frau Schurmann dann zur Schadensbegrenzung sagt, sie würde als Generaldirektorin sich natürlich nicht die Werke vorlesen las vorlegen lassen vorlegen lassen um die dann zu zensieren, dann klingt das nobel. Das verschleiert aber, dass sie natürlich komplett die Pflichten versäumt hat, die man als Veranstalter und Hausherr von so einer Ausstellung hat. Nämlich dafür zu sorgen, dass, wenn man so einen Kontrollverlust befürchtet, auch um Schaden von der eigenen Institution abzuwenden, da natürlich Menschen loszuschicken, die professionell wissen, wie man mit sowas umgeht. Es gab ein Artistikteam. Das habe ich auch im Vorfeld wahrgenommen und bin davon ausgegangen, dass das seine Arbeit ordentlich macht. Ich meine die Dokumente hat so eine Glaubwürdigkeit wie das Museum of Modern Art in New York. Das ist nicht irgendeine, ist nicht irgendeine Klitsche. Das ist eigentlich der wichtigste Kulturexport, den dieses Land hat.
0: Ich muss doch noch mal insistieren. Ich besuche die Dokumente seit 30 Jahren. Ich habe sie sehr häufig als sehr politisch ähm, wahrgenommen. Ich habe sie auch als provokativ wahrgenommen. Und ich habe zwei Monate mal äh, Indonesien bereist. Und habe dort gemerkt, dass es ein völlig anderer Kontext dort besteht, in so vielen Dingen, über die wir reden. Womit sozusagen ist für dich die Grenze damit erreicht?
1: Also ein, ein so völkerverhetzendes, krass antisemitisches Motiv. Wie ein Schwein mit Mossadhelm und die Karikatur eines orthodoxen Juden als Finanzier aller dunklen Mächte. Das ist auch juristisch ganz klar zu fassen, dass das nicht geht. Also da ist auch die Grenze nicht nur der Kunstfreiheit, sondern auch der Meinungsfreiheit überschritten. Das kann man nicht zeigen. Und man kann darüber hinaus, muss man sich in diesem Land natürlich Gedanken machen, wie weit man einer Israelkritik, auch eines globalen Südens, hier Raum geben kann und darf. Es gibt ja die Doktrin einerseits, dass Israelkritik, per se auch antisemitisch ist. Und ich glaube auch, dass diese Dokumente auch durch die Diskussion im Vorfeld damit aufräumen wollte und sagen wollte, wenn ihr uns hören wollt, müsst ihr euch auch bestimmte politische Forderungen anhören, auch wenn sie bei euch anders gerahmt sind. Und das ist was, was sich jetzt mit unserem Begriff von Kunst und Ausstellung nicht verträgt. Also ganz platt gesagt, einem Aktivisten wird es immer sehr darum gehen, dass äh, sein Symbol oder sein Slogan an einem bestimmten Denkmal zum Beispiel klebt oder in einer bestimmten Ausstellung irgendwo sichtbar ist. Das reicht. Und das ist eine Glaubwürdigkeit, die hat halt nicht sozusagen mit einer ästhetischen Glaubwürdigkeit oder so den Spielregeln der Kunst zu tun. Und ähm, ja, die Kunst war da einfach blind und naiv.
0: Also in dem Sinne hat Rohan Grupper jetzt hier erreicht?
1: In welchem Sinne?
0: Öffentlichkeit. Man spricht drüber.
1: Ich glaube nicht, dass die Ruang Rupas im Sinn hatten, einerseits die Dokumente an sich wirklich zu skandalisieren, dass sie schon der Meinung waren, sozusagen das elitäre ähm, Wissens-Ästhetik-Vermittlungssystem des Westens, das muss man mal tüchtig herausfordern, das würde ich immer sagen. Dass sie sie durch einen Skandal schwer beschädigen wollten, würde ich niemals annehmen oder unterstellen. Wenn das so wäre, dann müsste man die ruang Rupa und die Ausstellung ja tatsächlich wie so, eine, wie so eine Terrorgruppe plötzlich anschauen.
0: Ist es denn jetzt mit der Abhängung des Bildes getan?
1: Ich habe gerade Fotos geschickt bekommen aus Kassel von Freunden, die da unterwegs sind. Also dieses schwarze blöde Tuch von der Verhüllung ist weg, äh, das Bild ist weg, aber jetzt steht das Gerüst noch da. Ich muss ehrlich sagen, jetzt sieht schon wieder aus wie das nächste Monument. Also es als würde jetzt dieses Gerippe irgendwie davon zeugen, dass eben doch in Deutschland nicht alles möglich ist. Also eigentlich finde ich, das Gerüst muss auch noch abgeschraubt werden.
0: Ich könnte jetzt so ewig mit dir reden. Ein kleiner Tipp zum Schluss. Noch hinfahren bis zum 25. September oder meiden?
1: Im Grunde glaube ich, diese Documenta, die braucht jetzt erstmal einen Moment, wo sie sich selbst verantwortlich zeigt, wo sie vielleicht selbst noch mal auch Juan Rupert sich erklären. Die haben das bis jetzt nicht gemacht. Auch von der Generaldirektorin Frau Schormann kam erst nach langer Verspätung eine Entschuldigung, die sich gar nicht so richtig wie Entschuldigung anhörte, ähm, eigentlich finde ich, bis man sich in Kassel sortiert hat und sagen kann, wir haben jetzt nochmal das alles genau angeschaut, ähm, wir haben einen bestimmten Diskurs bei uns geführt, wir entschuldigen uns und wir glauben, die Dokumente in der jetzigen Form könnte funktionieren. Vorher würde ich jetzt nicht uneingeschränkt empfehlen, dahin zu fahren. Was ich aber nicht als Boykottaufruf sehen will, weil ich möchte niemanden sagen, mach dir kein eigenes Bild. Aber wer sich gerüstet sieht, sollte das unbedingt machen. Wer neugierig ist, sollte das machen, aber im Kopf haben, dass es das insgesamt ein fragwürdiges Unterfangen ist.
0: Katharina, herzlichen Dank. Danke. Aus Erfahrung wissen wir, dass sich die Opferzahlen einer Naturkatastrophe oft noch über Tage in die Höhe schrauben. So wird es mit Sicherheit auch diesmal nach dem gewaltigen Erdbeben sein, das in der Nacht die afghanisch-pakistanische Grenzregion erschüttert hat. Mittwochnachmittag melden die Behörden bereits mehr als 1000 Tote und Tausende Verletzte aus den schwer zugänglichen Gebieten in Afghanistan. Und aus Pakistan liegen noch gar keine Berichte über Opfer vor. Auch wenn Deutschland das Taliban-Regime in Kabul nicht anerkennt, will die Bundesregierung humanitäre Hilfe leisten. Kanzler Olaf Scholz hat am Mittwoch im Bundestag zu den anstehenden Gipfeltreffen von EU, G7 und NATO Stellung genommen. In seiner Regierungserklärung sagte er der Ukraine im Kampf gegen den russischen Angriffskrieg anhaltende deutsche und europäische Unterstützung zu, auch mit Waffen. Scholz kündigte zudem an, dass auch der ukrainische Präsident Zelensky zum G7-Gipfel nach Elmau kommen wird. Eigentlich sollte die Publizistin Ferda Attermann diese Woche zur neuen Antidiskriminierungsbeauftragten der Bundesregierung gewählt werden. Doch auf Betreiben der FDP wurde die Abstimmung auf Anfang Juli verschoben. Zuvor hatte es heftige Kritik auch von Muslimen an der Personalie gegeben. Attermann hatte bei migrationspolitischen Themen immer wieder mit überzogener Polemik polarisiert. Deshalb sei sie für die Aufgabe der Antidiskriminierungsbeauftragten ungeeignet, hieß es von Seiten ihrer Kritiker. Boris Johnson war noch nie um große Worte verlegen. Im großen Interview mit der SZ kündigt der britische Premierminister unter anderem an, dass Großbritannien an die Spitze zurückkehren wird. Welche Spitze das ist, das lesen Sie mit einem Digitalabo bereits heute ab 19 Uhr oder morgen in der Druckausgabe. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Immanuel Petersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.